Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz Podcast. Und ähm, wie immer haben wir heute wieder einen neuen Gast. Und zwar habe ich den Gast schon erstens mal relativ lang kennt und wir haben immer wieder mal ein bisschen hin und her geschrieben, zum einen in der Gruppe. Und äh, dann eines Tages hat er ein Meetup organisiert bei sich daheim. Und ja, hat mich sehr gefreut, dass ich auch äh, teilnehmen konnte. Es hat mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, damit herzlich willkommen, Wicht. Vielen Dank fürs Organisieren, vielen Dank fürs Dasein, ähm, dass du dir die Zeit nimmst, um zum mit mir da ein bisschen reden in dem Podcast. Ähm, ja, stell doch, du dir mal, stell doch du dir mal kurz vor, wer bist du, was machst du so, ähm, ja, dass die Leute einfach ein bisschen wissen, wer du bist. Ja, also ich bin der Wicht. Die meisten dürften mich aus dem Meetup-Channel und vor allen Dingen aus dem Off-Topic-Channel kennen, die dabei sind. Da bin ich doch recht aktiv. Was ich mache im Moment, bin ich hauptsächlich Hausmann. Das heißt, ich kümmere mich um meine beiden Kinder. Nebenbei beschäftige ich mich mit Bitcoin, natürlich. Deswegen bin ich ja hier. Ähm, und zwar zu verschiedenen Facetten von Bitcoin. Das geht über eher langweilige und triviale Sachen wie den Preis bis hin zu spannenderen Fragen, wie sind eigentlich gesellschaftliche Auswirkungen von Bitcoin oder auch einfach die Technik von Bitcoin. Also das finde ich auch sehr spannend. Ähm, in meinem zivilen Leben bin ich sonst Sozialpädagoge, sprich ich arbeite in, äh, im Moment in verschiedenen Heimen für Kinder und Jugendliche, die aus schweren familiären Verhältnissen kommen und aus diesen Gründen nicht mehr zu Hause wohnen können. Ich denke, bevor wir mal dort ein weiter reingehen, wäre es mal noch interessant. Wie bist du denn überhaupt zu Bitcoin gekommen? Ja, also Bitcoin geistert bei mir schon extrem lange in meiner Biografie herum. Ähm, ich bin wahrscheinlich, ich gehöre zu den Menschen, die schon so viel Bitcoin verloren haben, das geht auf keine Kuhhaut. Und ja, ich hatte immer wieder, ich hatte einen guten, ich habe einen guten Freund und der hat mich schon relativ früh darauf aufmerksam gemacht. Und damals war es noch Magic Internet Money und es war einfach lustig. Dann ist es ein bisschen aus der Vergessenheit geraten. Dann war es meine Zeit lang einfach lustig zum Traden. Dann habe ich es wieder aus den Augen verlassen oder verloren. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ah, das ist nicht einfach nur cool, das ist nicht einfach nur ein Asset, das ist einfach nicht nur zum Kaufen und Hodeln, das ist viel, viel mehr. Und so dieses Deep into the Rabbit Hole, da bin ich noch gar nicht so fürchterlich lange, ähm, aber so, ich bin schon relativ lange einfach, ja, ich kenne halt verschiedene Bitcoiner, bin immer wieder mal mit denen in, in Kontakt gekommen und ähm, auch mit den Fragen, die sich so allgemein um Geld und Finanzen und Gesellschaftsentwicklung ähm, bewegen, bin ich immer wieder mal in Kontakt gekommen und bis ich dann gecheckt habe, dass diese ganzen Fragen sich eigentlich in Bitcoin konsolidieren und nicht nur das, sondern darin auch eine Antwort finden, oder? Ähm, das war für mich so der wow Blow-up-Moment. Genau. Sehr interessant. Ähm, wenn, wenn, also wenn das einfach die Leute sich das so ein bisschen vorstellen können, wenn bist du das erste Mal wirklich in Kontakt mit Bitcoin gekommen? 
Also einfach so ein Jahr ungefähr, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, das war schon vor acht Jahren. Okay. Also so plus minus 2014 um. Ja, Fall. genau. Ja, das ist definitiv sehr, sehr früh. Ich glaube, die wenigsten haben den schon überhaupt einmal von, von Bitcoin gehört. Ähm, aber ja, sicherlich spannend. Und dann, mhm, wie du damals sagst... Hab ich, damals habe ich einfach den Wert noch nicht verstanden. Mhm. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> es ist einfach mehr so ein bisschen aus Interesse, ähm, eine nette Spielerei, etwas... Ja, also Hacker-Geschichten Hacker heraus und so war das eher. Also einfach so Computer-Enthusiasmus, ähm, Kryptografie und so. Von dem Gesichtspunkt her habe ich das betrachtet und fand es eben auch spannend. Ja, definitiv. Ja. Und ich meine, schlussendlich sind so die meisten in der Space hineingekommen, oder wenn wir ehrlich sind. Und äh, ich glaube, ja, bei dir ist da definitiv nicht anders, dass es einfach aus reinem Interesse gekommen ist. Mhm, ja, was war sonst? Ja. Niemand kann uns <lacht> zwingen. Das ist ja das Schöne daran. Genau, genau, ja, das ist definitiv so. Du hast ja schon, wie du vorher gesagt hast, bei, bei einem anderen Podcast ähm, eine Gastrolle gehabt, und zwar ist das bei Plebs Taverne. Ja, Grüße gehen raus. Genau, ich kann auch sagen, schau da gerade raus, mein Cerka und ein Kid. Ähm, und ja, haben dort äh, meiner Meinung nach eine sehr spannende Folge, weil es halt gleich um Bitcoin gegangen ist, aber um ein Thema, was man eigentlich sonst praktisch nirgends gehört, oder? Und da ist Pädagogik. Also, ich glaube, ich habe noch nie ähm, ja, irgendwie in dem Zusammenhang irgendetwas gelesen oder auch etwas gehört, jetzt eben abgesehen von dieser Folge. Und mich hat die Folge extrem beeindruckt und darum habe ich gedacht, ich, ich würde gerne auch mit dir mal ein bisschen über das reden. Ähm, ja, kannst du vielleicht einmal grob erklären, wie du als, ähm, oder wie du vorher, bevor du jetzt äh, Familienvater wurde bist, oder Hausmann, wie du gesagt hast, ähm, wie du mit den Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Geld gelernt hast? Also hast du da ja nicht so ähm, für dich persönlich einfach wie einen Leitfaden oder so? Ich habe im Moment noch keinen wirklichen Leitfaden. Ich habe das Glück, dass meine Kinder noch ziemlich klein sind. Also die lernen jetzt gerade erst rechnen und zählen und so. Wir haben jetzt die ersten Runden Monopoly auch mal gespielt. Ähm, und es ist, es ist noch sehr spielerisch alles. Ne? Also das für mich wird das... <lacht> Die, die wirklich spannende Zeit mit Geld und Erziehung kommt eigentlich, wenn sie wirklich Wünsche haben, die sie sich mit Geld erfüllen können und auch wirklich selber einkaufen gehen können und so. Das ist bei ihnen noch nicht der Fall. Und noch sind sie in einem Alter, wo sie sich was wünschen können und dann können sie das bekommen, wenn das irgendwie realistisch und sinnvoll ist. Sie müssen das noch nicht selber kaufen. Aber was ich... Also wo ich einen ziemlich festen Punkt habe und den möchte ich da aber auch so ausprobieren, ist, dass ich weg möchte von Taschengeld. Weil Taschengeld bedeutet für mich eigentlich, eine höhere Instanz, in dem Fall die Eltern, geben dir das Geld, das du zur Verwaltung hast. Und diese Eltern können dir aber deinen Zugang zu Kapital oder zu Kaufkraft jederzeit ähm, schmälern, indem sie einfach Taschengeldentzug machen oder sie können einem Geldstrafen 
aufdiktieren, keine Ahnung, man macht was kaputt und dann heißt ja Geldstrafe oder sie sagen ein Fluchwort und dann müssen sie 50 Rappen ins Kesseli tun oder so. Und ja auch beliebte Methoden, von denen man immer wieder hört. Oder aber sie werden zu kleinen Arbeitern erzogen, also wenn du Staub saugst, bekommst du 4 Franken und wenn du das Auto putzt, dann bekommst du 6 Franken oder so. Und das habe ich das Gefühl im Moment, ich kann das noch nicht wirklich belegen, deswegen muss ich sagen Gefühl, dass das eigentlich ein, eine Gedankenweise heranerzieht beim Jugendlichen, der immer sagt, okay, es ist jemand über mir, der sagt mir, was ist meine Arbeit wert, was ist meine Zeit wert, es ist jemand da, der kann über mein Geld verwalten und bestimmen, bis zu einem gewissen Grad, ähm, weil ja, Eltern haben normalerweise Zugang zu den Kassen von ihren Kindern, das ist üblich, so, ich kenne fast keinen Haushalt, wo das nicht so ist, ähm, also wo die Kinder ihre Private Keys selber halten, sozusagen, <lacht> <lacht> ähm, und dieses dieses Mindset, was dadurch eigentlich antrainiert ist, ist eine gewisse Art und Weise von Machtlosigkeit, was Geld angeht. Und das finde ich nicht richtig, weil Geld ist eben ist eigentlich ein Werkzeug zur Ermächtigung. Ja, es gibt dir die, es befähigt dich, etwas zu tun, etwas zu bewegen oder jemand anderen davon zu überzeugen, etwas für dich zu tun. Ja, zum Beispiel eine Dienstleistung anzubieten oder ein Produkt abzugeben, ein Brot oder so. Ja. Ähm, und wenn man jetzt aber das umdreht und das Geld sozusagen in dieses, es wird mir von jemandem gegeben, einfach so und ich muss dem dankbar sein dafür, dass ich das bekomme, dann hat man so ein bisschen dieses, ja ich werde lieber ein bisschen unterwürfig, mach lieber das, was mir gesagt wird, weil dann habe ich weiterhin Zugriff zu diesen Mitteln. So. Und im Moment machen wir es halt eher so, dass sie haben einen Kapitalstock in ihren Kassen, den können sie benutzen, für was auch immer. Und im Moment reden wir da gar nicht rein. Also wenn jetzt der Kleine sagt, er möchte eine Spider-Man-Figur kaufen, dann kann der das einfach machen. Das Einzige, ähm, was wir dann sagen ist, du schau, jetzt, jetzt hast du dir sozusagen das Geld rausgenommen, jetzt hast du dir eine Spider-Man-Figur gekauft, jetzt hast du hier, <lacht> Entschuldigung, Jetzt hast du hier so und so viel Geld und die Spider-Man-Figur. That's it. Oder? So. Also einfach nur die, die ganz blanken Fakten sozusagen auf den Tisch legen. Ohne irgendeine Moral dahinter oder ähm, irgendeine Wertung oder so. Dass man sagt, ja, jetzt hast du so eine dumme Spider-Man-Figur gekauft, jetzt hast du viel weniger von deinem schönen Geld, hast du über Bitcoin gekauft. <lacht> ja, Definitiv. So. Definitiv, ja. Ich, ich finde der Ansatz extrem gut, weil es ist halt genau eigentlich das Umgekehrte, was man normalerweise der Ältere empfiehlt, oder? Also eben da, man geht in eine Taschengeld oder Sackgeld, dass sie könnte das selber entscheiden, aber über da habe ich persönlich jetzt gar noch nie nachgedacht, dass eben eigentlich da genau so wie eine Person über dir denn ist und dir ähm, schaut dann sozusagen, dass du dieses Geld überkommst oder eben nicht, oder sanktioniert Strafe. Und da haben wir ja zum Beispiel, wenn es dann mal einen Bitcoin-Standard würde, den gibt es da halt einfach nicht. Dann bist du wirklich du der Einzige, der den Zugriff hat und Macht darüber hat. Und ja, ich finde da einen extrem guten Punkt, weil in der, in der normalen Zeit, also so wie es die meisten machen, 
versuchen es halt den Kindern zu beibringen, dass, dass man für Geld muss arbeiten muss, dass man Geld nicht einfach so überkommt. Und da, für da ist die Option super, aber wie jetzt du eben gesagt hast, wenn, wenn, wenn es mehr Kontrolle darüber haben, dann glaube ich schon auch, dass da sicher lernen, dass eben für Geld muss arbeiten, dass Geld nicht einfach so existiert. Und ja, ich finde es einfach ein spannender Ansatz und das ist mal etwas anderes, nicht, ähm, nicht da, wo alle anderen jetzt mal machen. Ja, und ich weiß nicht genau, aber für Geld, also wenn man wirklich ernstzunehmende Mengen an Geld oder Kaufkraft haben möchte, ist Lohnarbeit eine der schlechtesten Optionen. So. Ähm, entweder im Idealfall ist man Unternehmer oder man hat geerbt und ist ein intelligenter Investor. So. Also das wären so die ähm, Optionen, die man hat, wenn man ernsthaft Geld zusammensammeln möchte. Und einfach nur Lohnarbeit und dann in so einen Paycheck to Paycheck mit einer kleinen Sparrate zu kommen, das ist zwar auch in Ordnung, da spricht nichts dagegen. Die Frage ist, ähm, ist das sozusagen das, was man den Kindern gerade in der Erziehung mitgeben möchte oder möchte man nicht viel lieber sagen, also das ist eine Option, es gibt aber noch hier andere Optionen sozusagen. Jetzt, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ähm, was würdest du vielleicht ältere oder werdende ältere raten mit dem Umgang mit Geld, wenn es da wollen, die Kinder auch nicht auf, eine, auf eine gute Art und Weise beibringen also, ja, das ist eine extrem schwierige Frage. Ähm, einfach so einen Ratschlag rauszugeben, weil jedes Kind ist anders. Ähm, Kinder haben verschiedene Zeitpräferenzen. Es gibt die Kinder, die hauen einfach alles sofort raus und haben einfach nie Geld. Es gibt ähm, Kinder, die können hervorragend sparen. Es gibt Kinder, die sind sehr intelligent ähm, im Umgang mit Geld. Ähm, da muss man sein eigenes Kind, glaube ich, gut beobachten. Was ich einfach, also wo ich schon relativ überzeugt bin, ist, dass man dem Kind die volle Verfügung über das Geld geben muss, das sie haben. So. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einem Kind zum Beispiel 20 Franken Taschengeld gebe, dann darf es damit auch wirklich machen, was es will. Und du als Eltern kannst nicht mehr sagen, nee, das kannst du aber keine Süßigkeiten davon kaufen. Was du machen kannst, ist, wenn es die Süßigkeiten gekauft hat, sagen, okay, ähm, die kommen jetzt sozusagen in den Süßigkeitenschrank und dann kann man die zum Zwiri essen, die werden nicht im Bett gegessen oder so. Das, da wäre ich wieder dabei, das könnte man machen, aber man kann die nicht verbieten, Süßigkeiten zu kaufen. Weil sie haben sich ja entschieden, dieses Geld so zu investieren. Ähm, wie viel sie dann nachher im Endeffekt davon haben, ist eine andere Frage. Und ähm, dann würde ich auch, wenn, ja, ähm, größere Abstände machen, also zum Beispiel nicht unbedingt das Geld wöchentlich rausgeben oder täglich, sondern wirklich eher monatlich oder zweimonatlich oder so. Und dass man dann, dass die Kinder dann lernen können, okay, jetzt habe ich hier ähm, 300 Franken, die müssen mir aber für drei Monate reichen zum Beispiel. Das heißt, ich habe pro Monat habe ich 100 Franken. Okay, jetzt könnte ich diese Anschaffung könnte ich jetzt machen, dann habe ich aber dafür kein Geld mehr und so um damit ein bisschen auf dieses ganze Zeitpräferenzding ähm, zu kommen, weil das, hab, das sehe ich auch bei vielen Erwachsenen, also jetzt gerade in der Arbeit habe ich ja viel mit den Eltern der Kinder auch zu tun, 
Mit denen habe ich eigentlich mehr zu tun als mit den Kindern, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, und die haben eigentlich immer genau das Problem. Sie bekommen am 25. das Geld ausgezahlt von irgendeiner Stelle, vom Arbeitgeber, vom Amt oder sonst irgendwoher. Und dann sind sie immer der Meinung, jetzt haben wir viel Geld, jetzt leisten wir uns was. Dann ähm, leben sie zwei Wochen lang eigentlich ganz gut und danach haben sie drei Wochen lang wieder kein Geld. So. Und da könnte man jetzt bei Jugendlichen, könnte man mit größeren Abständen dem entgegenwirken, dass man sagt, okay, ich gebe dir lieber 300 oder 400 Franken auf einen Schlag und dann überleg dir mal, wie du das einsetzen möchtest. So. Vor allen Dingen können sie dann auch wirklich was mit dem Geld machen. Ja? Also sie können sich jetzt dann wirklich damit eine größere Anschaffung tätigen, wenn sie darauf gewartet haben. Oder sie können warten und nochmal so einen hohen Stack bekommen und dann noch eine größere Anschaffung machen. Oder ähm, sie können sich aufteilen und ein Budget für sich machen. Also, keine Ahnung, 10% für Süßigkeiten, 10% für dies, 10% für das. Ähm, und dann, ja, hat man sozusagen, kann man so auf diese ganze Zeit Präferenz, Einteilungsgeschichten und eben vor allen Dingen eigene Gewalt über das Geld und eigene Sorgfalt über das Geld. Ja, wenn ich 400 Franken habe, dann muss ich schon drauf aufpassen. Die kann ich nicht einfach irgendwo im Zimmer rumliegen lassen, weil die sind weg. So. Definitiv. Ich, ich habe das Gefühl, du versuchst, entweder eben deine Kinder oder auch fremde Kinder, ähm, nicht direkt zu sagen, so musst du mit Geld umgehen, sondern einfach die Kinder selber ein bisschen probieren lassen, und selber auch in Fehler reinlaufen lassen und dann merken sie, oh, das ist vielleicht nicht so gut gewesen, oder da war eine schlechte Idee, gewesen, um so viel Geld auszugeben für irgendwie ein Spielzeug, wo ich, wo ich auf lange Zeit vielleicht gar kein Interesse daran habe, wo ich vielleicht nur kurz daran Interesse habe. Und ich glaube, so kann man den Kindern am meisten beibringen. Und, und sie fühlen sich dann halt auch nicht zu vor oben ab regiert, sondern eben, sie lernen aus, aus, aus sich selber aus, indem dass sie sich vielleicht auch reflektieren. Mhm. Genau, das ist eigentlich das, ähm, für die, die es nachlesen möchten, das Konzept des gezielten Scheiterns oder des sicheren Scheiterns. Also man schafft für, den, für das Kind oder den Jugendlichen einen Rahmen, in dem es problemlos scheitern darf und dann scheitert es auch, es hat keine wirklich schlimmen Konsequenzen, das ist einfach das Taschengeld für drei Monate weg, das ist aber jetzt ist halt ärgerlich, aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie die Biografie beeinflusst im negativen Sinne. Ähm, und dann kann man das nachher reflektieren und sagen, okay, Scheiße, hast du diesen Monat, hast du jetzt wirklich am ersten Tag, hast du jetzt wirklich alles ausgegeben für diese Nike-Schuhe. Ähm, jetzt hast du einfach äh, drei Monate lang eigentlich kein Geld mehr. Willst du das wirklich so machen? Ist es dir wirklich wert gewesen und so? Und dann kann man das beim nächsten Mal, bevor man das nächste Geld auszahlt, dann nochmal reflektieren, oder? So, wie hat sich das jetzt angefühlt? Wie war das denn? Okay, du musstest dir Geld ausleihen, du musst Schulden machen und so, jetzt muss auch noch Zinsen zahlen an mich. Ähm, all diese Geschichten, ja, wie ist das denn jetzt? So. Ja, ich, ich denke, das ist, das ist wirklich die beste Lösung, weil ich meine, als Kind Was hast du noch... Sagen? Wir? Das ist die beste Lösung, das möchte ich nicht sagen. Aber das ist, das <lacht> ja. ist mal ein Ansatz, ja. Genau, ja, aber ich denke, als, als Kind hast du halt eben, wie du sagst, noch den, den fixen Rahmen. Im, du hast keine wichtige Anschaffungen oder Ausgaben, die du musst tätigen musst. Also du musst nicht für du musst zum Beispiel kein Essen kaufen, du musst keine Versicherungen bezahlen und so weiter. Oder allgemein halt eben wichtige 
wichtige Sachen, dass du kannst leben kannst. Ähm, da haben die alle nicht. Oder? Und ich glaube, darum kann, kann man ein Kind auch bewusst einfach mal in eine so Situation hineinlaufen oder dass es jetzt einfach mal drei Monate ähm, vielleicht kein Geld hat. Also, oder auch für eine Zeit auch immer. Weil schlussendlich ist auch ein Monat für eine Zeit extrem lang. Oder? Also für ein Kind. Ja, man kann ihnen ja dann Geld leihen zu einem gewissen Zinssatz und danach müssen sie sozusagen die Zinsen bezahlen. Genau, also da wäre jetzt... Wenn dann sozusagen das Kreditkartenproblem, dann lernen genau. sie das auch gerade. <lacht> so, eine Kreditkarte mit der nächsten Kreditkarte gedeckt und so. Hm? Da, da wäre jetzt, wär jetzt der nächste Schritt. Teenager, ha? Also die genau, genau, dann jetzt auch gerade will ich sagen, es ist mehr so, eben bei, bei ein bisschen Älteren, wo, wo ein bisschen schon selbstständiger sind, ähm, kann man das natürlich auch machen, aber meine... Frage, die ich jetzt eigentlich noch hatte, ähm, wäre, wie, wie versuchst du den Kind und den Jugendlichen zu erklären, dass es Geld und Geld gibt? Also eben zum Beispiel der Schweizer Franken oder der Euro und Bitcoin. Natürlich macht sie Bitcoin mehr Sinn zum Sparen, da Geld einfach, ich sage jetzt mal, liegen lassen und unproduktiv lassen. Und im Schweizer Franken macht es mehr Sinn, dass man möglichst wenig Geld liegen lässt auf dem Konto und weil es ja einfach einen riesen Wertverlust hat, oder? Ähm, ja, wie machst du da? Oder, oder machst du da überhaupt? Ja, das ist die richtige Frage. Ähm, das, das kommt drauf an. Also jetzt bei einem kleinen Kind mache ich das gar nicht, oder? Da ist, da sage ich, ja, Geld ist ein sinnvolles Werkzeug, das dir helfen kann, ähm, deine Wünsche zu erfüllen. So. Und du bekommst das sozusagen damit du es zur Verfügung hast und mit dieser, mit dieser Kraft, dieser Verfügung, die du über das Geld hast, kannst du, das kannst du eintauschen, sozusagen bei der Gesellschaft für was anderes. So, ne? Ähm, das wäre so für so bis, bis zehn Jahre ungefähr. Ähm, bei den, wenn es dann so ein bisschen so zehn bis 14 ungefähr, ähm, würde ich jetzt sagen, okay, Geld ist was, mit dem kannst du dir Sachen kaufen, das kannst du aber auch sparen, um dir zum Beispiel andere Sachen zu leisten, die ein bisschen teurer sind. Ähm, und Aber die sparen ja alle nicht, oder? So, das macht ja nicht wirklich viel Sinn. Bei dem, also bei dem Geld, das sie bekommen, jetzt im Heim zum Beispiel, macht für sie macht's keinen Sinn, das zu sparen. So, es macht mehr Sinn, das auszugeben. Ähm... Auch für sie, und weil es einfach nicht so wahnsinnig viel ist. Sie müssen sich das eh schon ziemlich genau einteilen, ähm, damit sie überhaupt zu ihren Sachen kommen. Spannend finde ich, wird es bei den Jugendlichen, die anfangen, in die Ausbildung zu gehen, wo man dann sagt, okay, also ihr werdet jetzt dann, ähm, ihr geht jetzt sozusagen ins richtige Leben über, ihr werdet jetzt dann auch vielleicht auswärts wohnen, ihr werdet vielleicht einen Mietvertrag haben, da müsst ihr Miete bezahlen, ähm, ihr müsst euch euer Essen kaufen und so, und dann fange ich an zu erklären, hey, Geld und du musst nicht alles ausgeben von dem Geld, das du hast. Du kannst das sparen. So. Und was machst du jetzt mit dem gesparten Geld? Lässt du es einfach liegen? Oder machst du was anderes damit? Es könnte ja auch was für dich tun in der Zeit, oder? Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ähm, entweder du kannst es ganz klassisch am Aktienmarkt anlegen. Das kannst du auch, sobald du ein Bankkonto hast, kannst du das über, also bei manchen Banken zumindest, ähm, gibt es so Jugendfonds, in die man einzahlen kann. Das sind normalerweise einfach breit gestreute Aktienindizes. 
in die man investieren kann. Ähm, da ist dein Geld dann aber auch gelockt für eine gewisse Zeit, für fünf Jahre oder drei Jahre oder sowas. Ähm, oder aber sie können das Geld verleihen an jemanden, der kreditwürdig ist und ein bisschen mehr zurückbekommen. Oder sie können sich irgendein anderes Asset kaufen, irgendwas, was, was jetzt günstiger ist und vielleicht später teurer ist. So. Ähm, oder Sachen, die man sowieso braucht. Ähm, zum Beispiel, man kann seine Sparrate kann man auch in ähm, Nudeln machen. Oder du kannst sagen, okay, also ähm, ich habe jetzt gerade viel Geld, also mache ich jetzt einen ähm, Einkauf für die nächsten zwei, drei Monate, wo ich sage, okay, ich brauche Reis, ich brauche Nudeln, ich brauche Konserven, ich brauche dies und das, oder? Dann machst du einen Großeinkauf für gerade 300 Franken und danach hast du aber, dein Essensbudget wird dadurch kleiner, das du brauchst und dieses Geld kannst du dann wieder für andere Sachen verwenden. Wenn du sagst, okay, es geht auf den Sommer zu, ich habe im Winter gespart, dann habe ich jetzt sozusagen im Sommer jeden Monat wieder mehr Geld zur Verfügung, um ähm, zum Beispiel in den Ausgang zu gehen oder so. Also, dass sie so ein bisschen überlegen, okay, ich kann mein Geld so verwenden oder so oder so, also dass ich einfach die Optionen aufzeige, die es gibt. Aber was sie dann im Endeffekt machen, ist ihre eigene Entscheidung. Mm. Also, Definitiv. Definitiv. Ich sage nicht, hier, Financial Advice, buy Bitcoin. Nein, das auch gar nicht, wenn sie noch nicht 18 sind. Genau, und vor allem wirst du auch Probleme bekommen, wenn ich ja, investieren Bitcoin. <lacht> Ähm, ja, ich, ich denke, da ist ein, eben das nächste Thema, oder wenn sie merken, eben, sie müssen mit dem Geld nicht unbedingt nichts machen. Und selbst ist dann der nächste Schritt, oder? Ähm, investieren. Ähm, vor allem auch, dass man nicht einfach blind investiert. Ich glaube, da wird sich auch ein Thema sein wie euch. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie alt das jetzt die ähm, teilweise sind, aber. Ich kann mir vorstellen, dass Bau dort jetzt eben auch ähm, vielleicht... 10 bis 19. Okay. Und dort äh, gibt es äh, nicht viele, die wo, wo sagen, ähm, ich würde gerne etwas investieren oder so. Doch, doch. Also ähm, viele, also jetzt ähm, sagen zum Beispiel, okay, gut, ich lade mir U runter, oder? Und dann kaufe ich mal ein paar Split-Aktien zum Beispiel, oder? Und so... Und dann investieren sie halt mal 50 oder 100 Franken in, keine Ahnung, meistens halt die großen Blue Shift Aktien, klar, Apple oder Adidas oder was sie halt auch cool finden. Ne? Ähm, und dann sage ich ihnen, ja, das, das könnt ihr schon machen. Ihr müsst es einfach lange halten. So, das ist einfach wichtig. Also wenn ihr das jetzt investiert, dann müsst ihr das Geld im Prinzip auch abschreiben für die nächsten drei Jahre. Sonst werdet ihr vielleicht nicht so glücklich sein. So. Ähm, und das ist das sind eben auch so, was man sagt, okay gut, also was möchte ich denn in drei Jahren machen, in drei Jahren bin ich fertig mit der Ausbildung, zum Beispiel ja gut, aber wenn ich jetzt sozusagen immer wieder da rein investiere, dann habe ich sozusagen in drei Jahren, habe ich dann so und so viel, oder vielleicht mehr oder vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem habe ich sicherlich so und so viel oder? Wenn jetzt nicht gerade der übelste Aktiencrash kommt, oh. ähm so, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das heute immer noch ähm, empfehlen würde. So, also jetzt sind wir gerade extrem weit oben, ähm, was die Aktienmärkte angeht. Jetzt ist vielleicht gerade nicht mehr so ein guter Zeitpunkt, Jugendlichen zu sagen, sie sollen investieren. Oder es ist eine Option. Ähm, aber ja, Anfang 2020 war das definitiv noch ein guter Ratschlag. So. 
Ja, definitiv. Und eben, ich, ich glaube halt, da gilt da wieder da die Devise, mein, wenn du noch jugendlich bist ähm, in der Ausbildung, dann hast du auch immer noch nicht die Verantwortung, die du jetzt als Erwachsener hast oder wenn du komplett allein lebst, wenn du auf dich selber gestellt bist. Dass eben, wenn denen mal etwas passiert, ähm, kann ich mehr investiert ja nur am falschen Ort rein, nicht diversifiziert oder so, dass man dann eben auch daraus lernt schlussendlich. Mhm. Und, und eben vielleicht, wie du gesagt hast, auch lernt, eben den, den längeren Zeithorizont zu haben, um vielleicht jetzt eben das Geld abzuschreiben für die nächsten drei Jahre oder, oder sogar komplett abzuschreiben. Ja, wenn du Dividendenaktien gekauft hast, einfach so lange, bis die Dividende deine Aktien bezahlt hat, dein Initial Investment, ja. Das kann da, schon lang dauern. <lacht> genau, genau. Ja, aber da, da wäre der Optimalfall, sage ich jetzt mal, dass wenn man den Gewinn so schnell wie möglich ähm, als, als Entry so, sage ich, kann verwenden oder dass man Break-Even ist sicher. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal langsam ähm, auf, eine weitere, oder auf einen weiteren Themenbereich. Und zwar, ähm, wie, wie denkst du, hat Bitcoin oder allgemein ähm, hartes Geld einen Einfluss oder was für Auswirkungen hat hartes Geld auf äh, unsere Gesellschaft und die Psychologie von der Gesellschaft? Ja, also ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass... Also ich muss vielleicht ein ganz bisschen zurückgehen. Ähm, meine Zeit, als ich noch Student war in Hamburg oben, da war ich für Ultralinks, so mit, mit Hausbesetzen und allem drum und dran. Ja, also Alerta, Alerta etc. Ähm, und ich habe damals gemeint, okay, wir müssen sozusagen, wir müssen das Kapital bekämpfen. Ja, oder? Und der Staat, ein, ein guter, gerechter, starker Staat, der sozusagen für eine gute Verteilung sorgt, der wird dann das schon richten können, oder? So. Und ähm, eigentlich hätte mir in dem Moment schon klar werden können, dass das Problem eigentlich nicht der Staat, die Kapitalisten, die Bösen natürlich, ähm, aus der Sichtweise damals, oder aber ähm, die Gesellschaft als solche ist, sondern dass das Problem viel grundlegender nämlich das Geld ist, oder? So. Und auch durch spätere Entwicklungsphasen, die ich dann noch gemacht habe, bevor ich dann ähm, zum toxischen Bitcoin-Maximalist geworden bin, sozusagen, ähm, wo ich immer wieder auf, auf Probleme gestoßen bin, wo ich gesagt habe, okay, die muss man eigentlich lösen, wie könnte man das denn machen, oder? Und dann versucht man immer, die Probleme zu lokalisieren und zu fixieren. Einmal ist es die Politik, dann ist es die böse Gesellschaft, dann, ähm, dann sind es die bösen egoistischen Banker sozusagen, die nur aus Eigeninteresse heraus ähm, alles zugrunde richten, ja, weil sie einfach so böse Menschen sind, ähm, bis man eigentlich merkt, äh, nee, so ist das gar nicht. Es ist weder die Gesellschaft, es sind auch nicht die Menschen, die das Problem sind. Äh, es ist auch nicht das grundlegende System im Prinzip, das das Problem ist, sondern es ist das Geld selber und so wie es funktioniert, also die Funktionsweise des Geldes ist eigentlich das Problem. Weil, das, das kannst du mal als, oder könnt ihr alle mal als einen kleinen Versuch starten, ihr seid in einer lustigen Runde mit irgendwem, ja, spielt keine Rolle, und dann fangt man an, über irgendwas zu diskutieren und versucht mal, auf den Grund vom Problem zu kommen. Ich garantiere, ihr kommt nach 20 bis 30 Minuten zum Geld. Egal, worüber ihr anfangt zu reden. So. Ob ihr jetzt über Umweltprobleme redet oder über soziale Probleme oder 
über fortschrittlich, also Probleme, dass wir nicht genug Fortschritt haben oder zu viel Fortschritt oder was auch immer, am Ende wird man immer beim Geld landen. Und das ist genau, das ist genau der Punkt, weil wir Menschen funktionieren sehr viel über Anreize. Also da, wo unser Anreiz gesetzt wird, dahin tendieren wir zu handeln. Also bei Kindern und Jugendlichen ist das sehr schön und sehr in klarer, reinster Form zu beobachten. Die sind noch viel anfälliger dafür, weil sie noch nicht dieses ganze Wertesystem, die ganze moralische Ebene und die ganze ethische Ebene hinten dran haben, die ihr Handeln sozusagen blockiert. Und ähm, sondern sie, sie handeln sehr natürlich nach dem Anreizen, die ihnen gesetzt werden. Ähm, das wird übrigens leider auch ziemlich oft exploited, so am Rande bemerkt. Aber auch wir älteren Erwachsenen oder noch fast Erwachsenen zumindest <lacht> ähm, <lacht> ähm, handeln trotzdem immer nach Anreizen. Und diese Anreize werden oftmals vom Geldsystem gegeben. Also wenn ich den Anreiz habe, schnell Geld auszugeben, damit es mir nicht unter den Flossen weg entwertet wird, dann werde ich mehr konsumieren. Ne? Das ist klar. <lacht> Weil warum sollte ich mir jetzt nicht das schöne neue MacBook kaufen, äh, wenn ich jetzt eh gerade Geld habe, anstatt jetzt irgendwie das Geld aufzubewahren und für irgendwas zu sparen. Weil ich spare ja gegen die Inflation, das macht keinen Sinn. Ne? Ähm, und warum sollte ich nicht einen günstigen Kredit aufnehmen, wenn ich sowieso nur 0,01% Zinsen bezahle, macht es überhaupt keinen Sinn, diesen Kredit nicht aufzunehmen. Ja? Die Zinslast vom Kredit ist niedriger als die Inflation. Hallo? Natürlich nehme ich das Geld jetzt, oder? Ist ja klar. Und zwar so viel, wie es geht. So viel Kreditlinie, wie ich habe, die muss immer ausgeschöpft sein. Und so denken natürlich nicht nur Individuen, so denken Unternehmen, so denken Staaten. Und durch dieses Denken, dass ich lieber, ich nehme lieber jetzt als später und ich nehme lieber so viel ich kann, als so viel, wie ich brauche, ähm, das hat definitiv große gesellschaftliche Auswirkungen. Das ist auch, das ist auch so ein bisschen diese Neiddebatte, die man haben kann, oder? Also, was, der hat jetzt äh, das schöne neue Telefon, jetzt möchte ich das auch. Ja, möchte ich das Telefon, weil der andere es auch hat, oder möchte ich es, weil ich die Funktion, die dieses neue Telefon hat, brauche? Oder? Also, dass man, und ich glaube, dass man, wenn man jetzt also springen wir in das utopische, in den utopischen Bitcoin-Standard, es gibt kein anderes Geld mehr außer Bitcoin, ähm, dann würde ich mir sehr wohl überlegen, gebe ich jetzt meine schönen Sets aus, die einen Wert gewinnen mit äh, Wertschöpfung der äh, Gesamtwirtschaft oder aber ähm, kaufe ich mir das neue Handy einfach nur, weil ich auch so ein cooles Handy haben möchte wie der, oder? Klar, wenn das irgendeine wahnsinnig tolle Funktion hat, die ich auch haben möchte, dann schon. Klar, logisch. Ja, keine Ahnung, eine tolle Kamera oder sonst irgendwas, die ich halt auch brauchen kann. Aber, aber einfach nur so, ja, wir nehmen einen Kredit auf und kauft das auch. Einfach nur, damit ich es auch habe. Ha, lol. Ähm, das würde sicherlich wegfallen. Ja, oder wenn man Genau, oder eben, wenn man, wenn man keinen Mehrwert daraus erzeugt. Also, nehmen wir mal wieder das Beispiel, oder? Steve Jobs hat ähm, mal trotzdem Speicher gekauft, einen Computer gekauft, ähm, 
und, und macht es immer oder würde es immer noch machen, zum bessere Produkt machen, oder? Also schlussendlich, sobald man sieht, dass, dass man selber einen Wert erzeugen kann, weil einem dann wieder das Geld sozusagen einspielt oder sogar noch mehr einspielt, äh, dann wird man auch eher dazu veranlagt sein, zum, zum investieren, auch wenn man in einem Bitcoin-Standard lebt, wenn man weiß, dass das Geld immer knapper wird. Ähm, es sind halt einfach, schlussendlich, wie du sagst, es sind ganz äh, feine, aber klare ökonomische Anreize, wo, wo halt viele unbewusst treffen. Also eben zum Beispiel, dass, dass viele Leute das Geld immer gerade ausgeben, oder der Konsum. Ich glaube, viele machen das extrem unbewusst. Oder einfach, eben, wie du sagst, nur, nur weil jetzt der anders coole neue Handy hat, muss ich da jetzt auch haben. Aber halt auch, auch weil es halt geht. Du kannst einen Kredit auf einen fucking Fernseher aufnehmen, der 500 Franken kostet oder sogar noch weniger. Also, sorry, aber wo sind wir denn gelandet? Klar, nimmst du einen Kredit auf für ein Haus, wo mittlerweile anderthalb Millionen, zwei Millionen kostet in der Schweiz. Aber für einen Fernseher, ja. Es geht halt einfach, oder? Und das ist ein das Problem, denke ich auch. Ja, es geht und vor allen Dingen, du hast ja fast keine Nachteile dadurch. Also, die, die Zinskosten sind so gering, es macht schon Sinn, einen Kredit laufen zu haben. Oder mehrere. So. Also, warum sollst du dir nicht jetzt das Leben gönnen, ähm, wenn du es auch später machen kannst, sozusagen? Also, äh, ist ja schon sinnvoll. Es ist einfach nicht nachhaltig, das ist das eine. Das Zeug wird günstig produziert. Die ähm, Produzenten hauen unglaubliche Margen drauf und scheißen auf alles, was irgendwie mit Menschenrechten, Naturschutz oder sonst irgendwas zu tun hat. Ne? Also, das ist äh, ein Riesenproblem. Aber sie wissen auch, okay, wenn wir nicht jetzt permanent neue, größere, krassere Fernseher rausbringen, dann werden wir auch äh, keine mehr verkaufen. Anstatt zu sagen, okay, wir produzieren nicht mehr größere, krassere Fernseher, sondern wir produzieren richtig gute Fernseher mit gestochen scharfem Bild, die zehn Jahre halten, ähm, mindestens, oder? Und richtig edel designt sind. Und dann sagen Leute, ja gut, also jetzt schaffe ich mir diesen Fernseher an, weil ich möchte eigentlich gerne Fernseher gucken, aus welchem Grund auch immer man das machen möchte. Ähm, und haben dann aber ein richtig gutes Produkt, sozusagen, das lange hält, das vielleicht noch reparierbar ist, wo du noch eine Ersatzteilgarantie hast und all so Zeug, oder? Das wird jetzt ein Bitcoiner Herz, wird das erfreuen. Er wird sagen, ja, das nehme ich. Oder? Kann ich zehn Jahre selbst benutzen? Nice. Definitiv. Ich denke einfach, dass ein Fernseher vielleicht jetzt oder allgemein Technik ein bisschen, ja, nicht gerade die beste, ähm, das beste Beispiel ist. Weil wir haben so einen riesen Fortschritt und so schnellen Fortschritt. Ich meine, du kannst dir heute einen Laptop kaufen, der so viel Power hat wie vor zwei Jahren ähm, irgendwie ein 50.000 Franken ähm, Tower PC, PC. Oder eben, der heutige ist sogar noch besser. Und darum finde ich das immer ein bisschen schwierig im Thema Technologie. Aber auf jeden Fall, jedem anderen Thema, wenn wir beim, beim Thema äh, Möbel zum Beispiel sind. Oder so. Bis vor kurzem habe ich noch dieses Beauty hier benutzt, ein MacBook von 2010. Ja? Das habe ich jetzt gerade eben erst ersetzt. So. Und das habe ich benutzt und benutzt und benutzt täglich. Ähm, ja, es ist nicht mehr das Neueste. Ich musste es ab und zu mal upgraden mit einem neuen SSD und nochmal einen neuen RAM reinschrauben und so. Aber es hat mir tatsächlich ungefähr zehn Jahre lang sehr gute Dienste, elf Jahre, elf Jahre ziemlich gute Dienste ähm, 
geleistet. Es war damals das Top-Produkt aus der Linie, oder? Ähm, und ich denke, das ist, also Technik, natürlich ist es nicht das beste Beispiel. Autos oder sowas wären besser oder andere Maschinen oder Möbel oder sowas, ne? natürlich. Aber auch bei Technik funktioniert das meiner Meinung nach. Wenn du ein richtig gutes Produkt herstellst und das, und eben Apple hat ähm, Software-Updates bis heute, wenn ich das heute hochfahre, kann ich es immer noch updaten, wenn ich möchte. Ja? Also es wird immer noch mit Sicherheitsupdates versorgt und so. Ja? Und das ist natürlich schon ein Wertversprechen. Definitiv, ja. Ähm, leider sieht es ja mittlerweile bei, bei anderen Sachen so Hardware-Upgrades ein bisschen schwieriger aus, vor allem bei Apple jetzt. Aber ja, natürlich. wenn man da, denke ich, ein bisschen einkalkuliert und ähm, schaut, dass man dort ein gutes Produkt hat, dann äh, glaube ich schon, dass man da auch herbringt. Also wie du sagst, da, es ist schon möglich, wenn man halt auch ja, auf gewisse Sachen kann verzichten kann. Auf jetzt das neueste top Betriebssystem auf irgendwelche Funktionen, wo man nicht unbedingt braucht, aber vielleicht gern hat. Ähm, definitiv, da, da gebe ich da 100% recht. Ja, ich, ich glaube, da, da grobe Thema, eben so die Auswirkungen von Bitcoin auf Psychologie von der Gesellschaft, haben wir mehr oder weniger behandelt. Ähm, eigentlich haben wir auch schon ein bisschen angeschaut, wie eine Welt würde aussehen, wenn man einen Bitcoin-Standard hätte. Aber ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter reingehen. Also, was denkst du, was für Auswirkungen das da hat? Nicht nur auf Psychologie, sondern vielleicht auch, eben, wie du gesagt hast, ein bisschen nachhaltiger, ähm, langlebiger zum Beispiel. Oder, oder ja, was wären da noch potenziell andere Faktoren, die da könnte beeinflussen könnten? Ja, also ich glaube, dass ähm, Investitionen ein ganz großes Thema sind, oder? Und heute investieren wir eigentlich, um Rendite zu bekommen. Das heißt, ich kaufe jetzt ein Unternehmen nicht unbedingt, weil ich es gut finde, was die machen, sondern weil ich glaube, okay, das wird mir vielleicht eine Rendite abwerfen. So, ne? ähm, Natürlich gibt es auch idealistische ähm, Investoren, die das nicht so machen, das absolut aber ich würde mal sagen, die Mehrheit der Investoren, die schauen eher darauf, wie hoch ist mein Return of Investment, ähm, kann, werden die sozusagen mehr Wert erschaffen, ähm, wird der Aktienkurs hochgehen, kann ich das nachher mit Gewinn verkaufen, wird sich die Dividende erhöhen und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und wenn ich jetzt in dem Bitcoin-Standard bin, dann ist das beste Investment Geld. Ja, das heißt, Cash is King in dem Fall und zwar immer, weil niemand schlägt die gesamte Weltwirtschaft mit keinem Unternehmen. Du wirst also wahrscheinlich keine bessere Rendite machen als mit Geld selber. So. Aber zumindest nicht die Garantierte. Zumindest Besser die ist schon immer möglich. <lacht> ja, natürlich. Aber ähm, dann, wirst du, dann wirst du schon sehr gut auswählen müssen. Oder? Jetzt kannst du einfach so breit gestreut mal kaufen und das passt mehr oder weniger. Genau, und das ist halt viel höheres Risiko auch. Da muss man natürlich auch sehen. Genau. Und was ich glaube, ist, dass Leute eher Investments tätigen, weil sie sie tätigen wollen. Und zwar nicht, weil sie Rendite davon wollen, sondern weil sie irgendwas erreichen wollen. Weil sie sagen, das ist eine Idee, für die brenne ich. Ich möchte jetzt, keine Ahnung, diese Hochschule bauen und mitfinanzieren, oder? Und ich möchte das nicht unbedingt, um mehr Geld zu bekommen, sondern ich möchte das weil ich der Meinung bin, dass wir unbedingt auf dem 
Forschungszweig XYZ weiterkommen müssen, oder? Und deswegen tätigt dieses, dieses Investment dort. Oder ähm, da ist eine Firma, die macht irgendwas in deiner Stadt oder deiner Region und du sagst, ja, super, genau das ist das, was wir brauchen. Und wenn ich da investiere, macht es einfach mein Leben besser. Ich, ich bekomme nicht viel Rendite dadurch, also nicht mehr, als wenn ich einfach nur das Geld halten würde, aber ich bekomme eine höhere Lebensqualität dadurch. So. Und das würde, glaube ich, also man würde eher Verlustinvestments machen, ähm, die man aber macht, weil man anderen Wert sieht. Oder also es ist eher so dieses, ich gebe dir mein, einen Teil von meinem Wert, von meinem Bitcoin, damit du mir einen Wert erschaffst, ne? dieses Value-for-Value-Ding. Der Gigi hat einen hervorragenden Artikel darüber geschrieben. Ähm, er hat es zwar mehr so auf Podcasts und Artikel und so weiter gemacht, ähm, aber ich glaube, das stimmt eigentlich auf, auch aufs größere Bild. Und dass man sagt, okay, klar, ich verliere dadurch im Prinzip Kaufkraft, aber ich gewinne Lebensqualität. So. Und wenn du einen Switch hast von, vom Investment in diese Richtung, dann wird natürlich die Lebensqualität von allen besser, logischerweise. Ja, also die Universität, die du finanzierst, die ist ja nicht nur für dich gut, die ist ja für alle anderen in dem Einzugsgebiet auch gut oder in dem Wissenschaftsgebiet oder wie auch immer man das definieren möchte. Oder ähm, wenn du jetzt die örtliche Bibliothek unterstützt oder wenn du das Unternehmen unterstützt, das ähm, sich jetzt dazu berufen gefühlt hat, überall Alleen anzupflanzen oder was auch immer. Ja? Du findest halt Alleen cool, deswegen investierst du da. So, äh, einfach nur, weil du gerne unter Alleen spazieren gehen möchtest. Aber dein Leben wird besser, weil du kannst unter Alleen spazieren gehen. Und das von allen anderen wird auch besser, weil die können jetzt auch unter Alleen spazieren gehen. Oder? So. Ähm, und das würde, das würde sich sozusagen wechseln. Man würde gucken, warum investiere ich? Nicht, um es Return of Investment zu bekommen, kostet es, was es wolle, sondern ähm, es kostet viel, aber ich bekomme eine bessere Lebensqualität. Also go for it. Und das ist so ein Ding, das ist so ein Mind-Switch, also das dauert sicherlich zwei, drei Generationen, wir werden das nicht mehr mitbekommen. Aber ähm, das wäre so, das wo ich sehe, das wäre ein optimales Outcome sozusagen. Wie, wie siehst du das Thema Armut und allgemein, was denn dazu auch noch und natürlich Spenden und so weiter, wie wird sich da entwickeln? Ähm, ja, also wenn die Weltwirtschaft immer weiter wächst und effizienter wird, was sie unweigerlich wird, ähm, wird, sich auch, wird auch Armut abnehmen, oder? So, das haben, hat sie jetzt die letzten Jahre auch schon gemacht, letzten zig Jahre. Ähm, das wird auch weiter der Fall sein. Natürlich wird es immer ähm, Ungleichheiten geben, die können auch ziemlich groß sein. Aber das, was heute als komplett arm gilt, ähm, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Das wird einfach, das wird sich sozusagen stufenweise nach oben entwickeln. Ähm, und wenn ich jetzt tatsächlich jedem in Form von Geld eine Investmentmöglichkeit gebe, ja, dann ähm, hat jeder auch die Chance, tatsächlich zu sparen. So, das heißt, wenn ich 10 Sets pro Monat zurücklegen kann, habe ich im nächsten Monat schon die Kaufkraft von 15 Sets sozusagen, oder mit den 10 Sets. Okay, das ist cool. Ähm, Im nächsten Monat kann ich vielleicht wieder 10 Sets zurücklegen. 
Dann habe ich im nächsten Monat schon die Kaufkraft von 30 Sets und so weiter. Ne? Ähm, weil du einfach in Form vom Geld schon das beste investment vehikel hast im Prinzip. Und wenn du jetzt noch ein bisschen klug bist und ein bisschen deine Zeitpräferenz schieben kannst, ähm, oder vielleicht musst du auch Unterstützung haben, ich meine, Sozialpädagogen wird es auch unter einem Bitcoin-Standard noch geben. Ne? Also ich meine, auch in der Schweiz, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, wir haben auch kaputte Familien ohne Ende. So, Das Problem löst sich nicht dadurch, definitiv nicht. Aber es gibt die Chance, zumindest finanziell ähm, sich aus den Sachen einfacher herauszuarbeiten, als wenn dir das Geld, was du hast, sowieso noch entwertet wird und die Preise aber teurer werden. Wenn aber dein Geld prinzipiell an Kaufkraft gewinnt und die Preise generell sinken, dann hast du immer eine Chance, zumindest über, über zum Beispiel zehn Jahre, also für deine Kinder zum Beispiel, dich aus dem Ganzen rauszuarbeiten und deinen Kindern sozusagen einen Stack zu übergeben, wo du sagen kannst, hier, damit könnt ihr starten, oder? So. Und wenn das kein großer Stack ist, ist egal, aber es gibt, es gibt Mut und es gibt Freiheit. Und immer wenn Menschen Mut und Freiheit haben, dann haben, gewinnen sie auch die Kraft, etwas zu bewegen. Und das ist eigentlich der Punkt. Du brauchst nicht viel. Du brauchst nur diese Zuversicht und die Kraft und den Mut. Hm. Ja, da, da sehe ich auch so, ja, dass da sicherlich viel kann bringen vor allem eben im Unterbewusstsein von der Gesellschaft. Definitiv. Ja. Die Frage ist einfach nur, kann, kann jetzt zum Beispiel ein Geld wie der Bitcoin ähm, überhaupt Adoption finden auf der ganzen Welt? Also zum Beispiel, man sieht ja da heute perfekt, aber wieso können wir Computerchips vor allem in China produzieren. Nicht, weil, weil sie jetzt auf da sich in, in erster Linie spezialisiert haben, sondern auch, weil sie dort andere Löhne haben und darum macht das, macht das vielleicht für, für Europa Sinn. Ähm, darum, darum finde ich diese Frage vielleicht noch spannend. Was passiert, wenn man weltweit die genau gleiche Währung hat? Wenn alle den gleichen Wert sozusagen benutzen? Ich meine, Wasch wird es den gleichen einen Lohnunterschied geben. Klar wird da vielleicht die Städte ein bisschen höher sein, weil es höhere Lebenskosten sind. Die Wohnungen sind teurer. Ähm, alles kostet ein bisschen mehr. Aber ist denn da überhaupt möglich? Also klar, wir wissen es nicht, aber... Wir wissen es nicht, aber generell ist das natürlich schon möglich. Also ähm, in von sterling zeiten wo alles sozusagen auf von sterling geglättet war, oder auf Gold im Endeffekt, ähm, da hat das auch funktioniert. Natürlich hast du in gewissen Gegenden hast du weniger Lohnkosten als in anderen. Äh, das heißt, du hast andere Mengen, die du an Kapital verwenden musst, weil du auch andere Dienstleistungen hast. Oder? Also wenn du jetzt damals in England warst mit Aufkommen der Industrialisierung, da hattest du eine ganz andere Infrastruktur, die finanziert und unterhalten werden musste, als jetzt ähm, irgendwo in Asien, oder, wo es das alles noch gar nicht gab. Das heißt, es musste auch noch nicht unterhalten werden, also musste man es auch noch nicht bezahlen. Das heißt, es entwickelt sich sozusagen Infrastruktur und all diese Sachen entwickeln sich weiter und dadurch wird es dann auch teurer. Und es gibt immer die höher entwickelteren Gebiete und die weniger hochentwickelten Gebiete. Das wird sich nicht ändern. Ja. Die ähm, Gebiete, die einen guten Anschluss an die ähm, Raumflughäfen haben, 
die werden teurer sein, als die, die sozusagen immer noch nur mit normalen Airplanes rumfliegen. So, das ist klar. Ne? So. Ähm, oder ähm, kannst du es an Staaten, die Sicherheit bieten oder nicht Sicherheit bieten oder vielleicht haben wir dann Privatregionen, Privatstädte, das weiß man ja alles nicht. Also das heißt, die Unterschiede wirst du immer haben. Ähm, die Menschen werden aber natürlich auch einfach, werden weiterhin hin und her wandern, oder? Zwischen den, den einen Regionen und den anderen Regionen. Die einen sagen, hey, da ist es günstig, da kann ich einfach viel besser investieren und was machen. Also gehe ich nach da. Und die anderen sagen, da ist eigentlich ein gemachtes Nest, da kann ich einfach meiner Tätigkeit nachgehen, die ich gerne machen möchte. Da gehe ich also in die große Stadt nach New York oder wo auch immer wo die ganze Infrastruktur steht und ich kann mich nur meiner Kunst widmen, weil ich muss mich um sonst nichts kümmern, oder? So, ähm, die gehen dann eher nach da und so werden die Menschen dann schon weiterhin hin und her wandern und ihre Möglichkeiten finden und alles mehr oder weniger aufbauen. Das ist so die Hoffnung natürlich, ne? Mhm. Definitiv, da sind wir schon fast ein bisschen im Thema äh, freie Privatstädte vom Titus Gebel, oder? Also ja. so ein bisschen von der Grundidee, dass dass es eben nicht ähm, ein großer Staat gibt, der sagt, da und da ist es, sondern dass kleine Ortschaften sozusagen komplett autonom sind, äh, selber entscheidet aber zum Beispiel, was für Steuern das haben, ähm, oder allgemein, was für gesellschaftliche Leistungen das ein Staat oder die Stadt bringen Zum Beispiel der eine schaut gerne Fußball, dann äh, richtet sich eine Stadt extrem nach Fußball auf, aber jemand, der gerne keine Eishockey schaut oder spielt, der zieht den wahrscheinlich nicht in die Stadt. Und so glaube ich, dass, dass sich dann da ja nach der Interesse ein bisschen verteilt. Und ich glaube, da ist sicher ein guter gute Anhaltspunkt, dass man dort ja, einfach eben die, die freie Marktwirtschaft ein bisschen spielen lässt, denke ich. Richtig, genau. Und wenn wir natürlich alle das gleiche Geld verwenden, dann haben wir auch die Möglichkeit, viel einfacher Waren über alle Landesgrenzen hinweg zu schicken, sofern es dann überhaupt noch Landesgrenzen gibt. So. Aber wenn es die noch gibt, dann ist es einfacher, Handel miteinander zu betreiben, wenn alle das gleiche Geld, die gleichen Denominator benutzen. So. Wenn ich nicht hin und her wechseln muss, tauschen muss und so, oder? Ich kann jeden Dienstleister in der gesamten Warenkette ähm, alles im gleichen Geld bezahlen. Das ist natürlich super praktisch, oder? Äh, spart unglaublich viele Menschen ein, die diesen ganzen Devisenscheiß machen müssen, normalerweise. Und gegen Parteirisiken beeinflussen, gegen Währungsrisiken berechnen und so weiter. Ähm, die brauchst du ja alle nicht mehr. So, das heißt, die können alle was Sinnvolles tun. Genau, und dann gibt es auch nicht die, die noch überall noch ja, nicht bis abzwacken, oder die ganzen Gebühren. Wo du zum Beispiel bei einem Wechselkurs jetzt hast. Also, dort wird ja, ja jeder, jeder Exchange oder jede Bank oder was auch immer wird noch einen gewissen Teil, weil es halt ein, ein Geschäftszweig ist. Selbstverständlich, ja. Ja, ich bin, ich bin wahnsinnig optimistisch. So, also ähm, ich habe das Gefühl, wir, wir kommen zwar jetzt noch in eine Zeit von ein paar größeren Krisen, so, das ist unbestritten. Ähm, ganze Klimageschichte wird nicht ohne irgendwas an uns vorbeigehen. Die Staaten werden darauf reagieren mit seltsamen Maßnahmen. Das wird ziemlich anstrengend werden, denke ich mal. Ähm, Vielleicht werden wir auch noch ähm, Konflikte zwischen Staaten sehen, sicherlich. Ähm, vielleicht noch eine Finanzkrise, CBDCs, wenn wir Pech haben. Ja. Vielleicht müssen wir die auch noch mitnehmen. Ähm, 
Ich hoffe es ja nicht. Ich hoffe, wir können denen ein bisschen zuvorkommen, wenigstens. Ähm, aber diese Krisen werden alle, jede einzelne Krise wird genau wie die 2008er-Krise nur wiederum aufzeigen, Leute, ehrlich, eigentlich können wir so nicht weitermachen, oder? Und das ist ein unglaubliches Umdenken in den meisten Köpfen der Menschen bedenkt, äh, bedeutet. Das ist klar. Ich meine, stell dir vor, du bekommst jeden Monat ein bisschen weniger Lohn und die Preise werden aber auch ein bisschen niedriger. So, das fühlt sich einfach komisch an. Ne? So, kriegst du im einen Monat kriegst du noch 4000 Sätze und dann im nächsten kriegst du noch 3900 und so. Und dann denkst du immer so, hm, wann, wann, wann bin ich denn bei null Sets Lohn angekommen, sozusagen? Ja, so. Fuck, wir müssen schon in Microsets ähm, rechnen. Und. <lacht> und das ist natürlich ein Umdenken, das, das, das machen wir Menschen eigentlich nicht, wir gehen eigentlich immer von unten nach oben, wir zählen von unten nach oben hoch, wir zählen nicht von oben nach unten, so wie Eddie Vedder das in seinem schönen Song Society gesagt hat, oder? Feels like starting from the top and you can't do that. So, das geht einfach nicht. Und das sind große, große Hürden, die, die erstmal in der massenpsychologischen Wahrnehmung ankommen müssen. Aber das wird früher oder später passieren. Das wird im Kleinen passieren, das wird im Großen passieren. Aber es ist, ja, in weiterer. So, es wird sowieso kommen. Und ich bin relativ optimistisch, dass wir zumindest die Anfänge dieser Ära noch sehen werden. Da, da glaube ich auch. Also da kann ich da wirklich zustimmen. Aber ähm, wie du sagst, es ist einfach, weil wir uns da nicht gewöhnt sind, oder? schlichtweg. Wir, wir sind uns nicht gewöhnt, zum, oder wir wir fühlen einfach nicht gerne, auf das Mal weniger überzukommen. Und ich glaube, sobald das Bewusstsein bei den Menschen ähm, halt da ist, dass sie weniger Sets in Zahlen jetzt überkommen, aber sie können sich gleich mehr leisten damit. Weil eben die Preise fallen mehr, tendenziell leistet es auch mehr Arbeit. Also das heißt, die Sets, die sie eh schon angespart haben, sind jetzt noch mehr wert. Das heißt, schlussendlich kommen sie mehr über als eigentlich am Anfang. Und wenn, sie, wenn sich da die Leute bewusst sind, ich glaube, denen dann ist das Problem gelöst. Ja, genau. Ähm, aber das, ähm, das dauert halt noch ein bisschen. <lacht> aber dafür, aber dafür, dafür sind wir ja ähm, toxische Bitcoin-Maximalisten, oder? Um genau diese Botschaft auch ein Stück weit zu verteidigen und immer wieder hochzuhalten. Und selber auch ein Stück weit zu leben und zu zeigen, dass es möglich ist. So. Das ist... Ähm, ist auch eine Art und Weise von ähm, ja, Kunst, ja, das zu zeigen, also das eigene Leben auch ein Stück weit dem ähm, zu geben und das äh, zu zeigen, so also wie ein Kiki das zum Beispiel macht. Oder? Ähm, und das wird auch Wirkungen haben, da bin ich mir ganz sicher. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, No, ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, noch ähm, eine Frage, die eigentlich schon mittlerweile Standort ist. Ähm, hast du irgendeine Lieblingsmeme im ganzen Bitcoin-Space, wo du sagst, da repräsentiert ja eine Aussage extrem gut? Ja, natürlich. Äh, mein Lieblingsmeme ist das vom Neo, wo er sagt, was, du sagst mir, irgendwann kann ich diese Bitcoin für unglaublich viel Geld verkaufen, dann kriegt er die Antwort, nee, ich sag dir, wenn wir soweit sind, 
dann wirst du diese Bitcoin nicht mehr verkaufen müssen. <lacht> ja, sehr gut, Swim. Da hat, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber ich glaube, da hat schon mal Janne Bob erzählt. Ich kann doch nicht mehr genau sagen, wer, aber ähm, es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Aber ja, ähm, wie gesagt, sehr gut, Swim. Ähm, haben wir noch irgendetwas vergessen? Hast du noch irgendetwas, was du gerne würdest erzählen ähm, wo du vielleicht mit der Community gerne würdest teilen ähm, Ja. Ja, also mit der Community möchte ich noch viel teilen, ehrlich gesagt. <lacht> es <lacht> ist ja nicht das letzte Mal. <lacht> mache ich dann gerne noch den Meetups wieder. Genau. Ähm, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ich Gast sein durfte bei dir, auch wenn ich kein Schweizerdeutsch geredet habe. So falle ich ein wenig aus der Reihe. Aber ich sage Tschüss aus der Schweiz. Äh? <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank, Rich, dass du dabei warst. Hat mich echt gefreut, dass du gesagt hast, dass du das gerne machen möchtest. Ähm, ja, natürlich schade, sage ich jetzt mal, dass du nicht auf Schweizerdeutsch warst. Aber <lacht> da wird auf jeden Fall noch kommen. Also, ja, das ähm, kommt schon noch. Ja, genau. Schweizer ist Zeitli und dann kommt das schon noch. Oder vier, fünf Gläschen mehr wie. Vor allem auf den Meetups hat man da extrem schön gemerkt, wenn wirklich keine 15 Schweizer dort hocken, dann war ich da auch dabei. Dann fängt oft mal auf, Schweizerdeutsch zu reden. Ja. Man merkt es nicht einmal. <lacht> Aber ja. Ein paar mehr Leute einladen. <lacht> genau. genau. Ja, aber wie gesagt, eben, es hat mich gefreut. Danke vielmals fürs Zulassen. Danke dir, dass du dabei warst. Sehr gerne. Äh, ja, ich würde sagen, wir treffen dich auf dem nächsten Meetup oder im nächsten Podcast. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, also, ciao zusammen. Ciao.